0: Hoy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Les damos una muy cordial bienvenida, querido público, a este jueves 5 de agosto del año 2021. Sean muy, muy, pero muy bienvenidos. Eh, en este sentido, sus participaciones todas, sus preguntas, sus comentarios, de ya, estamos ávidos de recibirlos. Como igualmente, bienvenidas, por supuesto, lo saben bien, hoy que es jueves el espacio para tres mujeres psicoanalistas y también siendo jueves es el trabajo de síntesis al respecto de eh, todo lo desarrollado en esta semana y todo lo desarrollado lo saben bien querido público en torno a los hombres no lloran así pues sin mayores preámbulos vamos directo directo al tema directo al trabajo dándole una muy cordial, muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Así es,
2: aquí estoy, me gusta estar y siempre diré, aquí estoy.
0: Muy bien, doctora. Como también le damos una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega que, saben bien, ya está lista siempre en los controles, en el corazón mismo de Freudiana Radio. Nuestra colega Giselle Mendoza
3: Bueno, eso de lista siempre lo pondría en duda pero, pero sí, siempre muy entusiasta con reunirme con ustedes Con todos ustedes, colegas, escuchas, radioescuchas este, Y bueno, pues venga, venga la conversación
0: Venga, así es Y venga, por supuesto, la presencia, la voz, la pasión Como siempre lo hemos dicho De nuestra querida eh, colega, la doctora Adriana Lozano que desde Francia ya está aquí con nosotros. Sí, con todo el gusto
1: de mi corazón. Um, y los hombres no lloran, no es verdad. Es una conclusión que damos muy gustosamente porque podríamos casi reemplazar la frase por lo que contiene de un soporte. Un soporte uh, para todo lo que nos fractura. Un soporte para todo lo que nos da vida, porque la vida eh, definitivamente no se puede afrontar sin una posición. Y me parece que hacia donde fuimos llevando nosotros esta frase que parecía tan, tan vil y vulgar y corriente de lo cotidiano, me parece que la elevamos, en el sentido de que poder, Darles a los hombres una frase de esta, índole, de esta índole tiene que ver con unas ganas de una herencia, de un soporte, de ser la posibilidad de sostener una posición que no es fácil y que lo que se está viendo es que no es fácil, pero a lo que se invita es a poder soportarlo.
3: ¡Órale Gisela! Uh, me agarraron en curva, perdón.
2: Bueno, entonces continúo yo, ¿sí? Indudablemente, el hombre en esta frase se constituía como el soporte de todos aquellos que requerían un soporte de fuerza, de integridad, de nobleza, porque se ha hablado muy poco de los hombres nobles y de la nobleza masculina. Se habla del amor de las mujeres, pero no se habla en la actualidad de la nobleza de los hombres, sino se habla de la vileza de los hombres, los hombres viles, los hombres abusadores, los canallas, los golpeadores, los asesinos, aquellos que abusan de las mujeres en, en términos generales. Pero hay hombres nobles, hay la nobleza del hombre. Y esa frase, los hombres no lloran, estaba dirigida a desarrollar desde muy pequeño al niño que se, ca que se caía en los patines, que se caía en la bicicleta, que este, llamaba, digamos, con su llanto desconsolador a la madre. El padre aparecía, si es que estaba por ahí, sobre todo sábados y domingos, y le decía, los hombres no lloran, se aguantan, porque entonces, ¿qué respaldo le vas a dar? a tu madre y a tus hermanas el día que yo no esté y desde los dos o tres años, ahí estaban los hombres diciendo, ah caray, tengo muy claro cuál es mi futuro mi destino y qué tengo que hacer y había chiquitos entre los ocho y los nueve años que de verdad tomaban la responsabilidad, mi padre murió y ahora yo soy el responsable de proteger a mamá y a mis hermanos y lo tomaban en serio, no era broma Ahora resulta que lo que tenemos es que entre los 7 y los 12 años, los niños presentan el que no están a gusto con su cuerpo, el que les gustaría ser niñas o que les gustaría, digamos, cualquier otra cosa menos aceptar la entereza de soportar ¿sí? la protuberancia que la biología les concedió. Se hacen bolas con eso. Anteriormente no anteriormente integraban precisamente a través de esas frases y de la presencia del padre que le demandaba fortaleza, ¿sí? soportaban precisamente esa protuberancia de las grandes sensaciones. Ahora no, ahora se quejan. Quieren buscar otras sensaciones en otras partes del cuerpo. ¿Y qué ha pasado? Pues, no,
1: es el aislamiento absoluto por medio de los eh, games boys, por medio de las consolas, en donde no van al encuentro de la diferencia, que es lo que estábamos también tocando al final del lunes. Estábamos diciendo que una posición eh, hoy masculina es realmente no ir al encuentro de la diferencia y soportarlo también. Porque me parece que eh, los hombres hoy practican mucho más del lado de las, de las perversiones, como entendemos en el psicoanálisis, Toda esta creación que, es, que garantiza de manera fantasmática que hay un goce particular que se puede mantener y se puede asegurar. Eso es, eso es el fantasma. Explicar qué es lo sexual, eh, que sostenga siempre una potencia sexual. El fantasma sostiene eso. Siempre me excita este escenario, ¿no es verdad? Y también que garantiza el poder eh, eh, tener una satisfacción particular y como dice la doctora Heiser, inédita. Entonces, como esto, eh, si no es del lado de, de exacerbar todo lo que tiene que ver con la perversión, es retirarse. Es retirarse del lado de las computadoras, del lado del lenguaje eh, electrónico, que es un tipo de masturbación que tiene que ver también con el fantasma, pero que agrega algo que es inquietante, que es no tener encuentro con la diferencia, principalmente las mujeres. Claro. No las requieren. Uh, todo lo que tiene que ver, lo que se adelanta con los deseos masculinos, tienen que ver con la máquina perfecta que responda a mi fantasma. Retirarme para siempre en un juego electrónico, en donde yo soy todopoderoso sexualmente, en donde yo no tengo impotencia, en donde yo no sé qué hacer con una mujer que desea, en donde yo no sé qué hacer con palabras de necesidad del otro, porque no es nada más sexual. Cuando el otro lo requiere, lo pueden ustedes muy bien ver en la reacción de los niños. Cuando a los niños se les hacen preguntas directas, para ellos es muy difícil contestar por todo lo que ellos interpretan de la expectativa del otro, tiene que ver con el niño una simple creo, eh, creo que aprovecho nada
2: más para subrayar que cuando usted habla del fantasma son las fantasías infantiles ¿sí? central y nuclearmente entonces las fantasías infantiles ajá, se juegan como usted decía en este momento, ante la pregunta directa del adulto. Ahora sí, nada más era subrayar eso. Y
1: entonces podemos notar cómo para el niño es una carga. Muchas
2: sí. veces los
3: niños
1: responden a las preguntas directas. ¿Qué es lo que está? ¿En presencia de qué estamos? En, estamos en presencia de poder darle al niño algo tipo los hombres no lloran. Y digo tipo porque nosotros finalmente eh, tenemos mucha distancia con lo que traemos al programa. Puede ser el humor, pueden ser muchísimas otras cosas, pero es que cuando el otro cree que el otro, nos vamos a hacer un poco de, de, de bolas con tantos otros, tiene una expectativa sobre mí, en el caso del varón es realmente una carga. ¿Por qué? Pues porque es el hombre es el que tendría que saber responder a una demanda del otro. Entonces, se van a islas en donde estas respuestas ya están dadas y siempre, como en los cuentos de hadas, tienen la salida que ellos desean, el fantasma sexual, por excelencia. O se retiran para siempre y no quieren saber absolutamente nada, ni una demanda femenina, ni la demanda del otro. Entonces, me parece que esta, esta frase, los hombres no lloran, nos muestra en lo cotidiano cómo lo que se puede brindar, lo que se puede decir, es lo que tiene que ver con el soporte y además una cosa, ¿por qué el llanto? Porque vamos a afrontar un sufrimiento. Porque se trata del sufrimiento. Porque se trata de poder sostener lo insoportable. Justamente. Sí, sí, sí. Justamente lo
2: insoportable. Perdón, doctora. Y recuerdo la aportación que hace la doctora Valeria en el día de ayer, cuando ella se fue a investigar eh, las consecuencias de otra manera de esta frase, los hombres no lloran, ¿sí? Encontró que no lloraban los hombres porque no sienten, porque no tenían, digamos, sensaciones, no sentían. Entonces, como los hombres no sienten, por eso no lloran. Entonces, ¿cómo se tergiversó lo que se pretendía, digamos, proporcionarle al niño? Es decir, el, no, 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 un hombre es la fortaleza, por lo tanto, no puedes llorar porque te hayas caído, sino bueno, te duele, te aguantas, vas con tu madre a que te limpie la herida o la raspada, ¿verdad?, y cuando mucho
1: dices, ¡ay, ay, ay, me duele! Pero no lloras. Yo quisiera pero... ser un poco el abogado del diablo y decir algo con respecto a los hombres. No es que no sientan, es que tienen ganas de no sentir. Es cierto que los hombres se retiran, tratan, tratan de no ser focados eh, desde vemos a los grandes obsesivos, por ejemplo, que lo que tratan de obturar es el sentimiento. Sí, sí. El obsesivo solamente puede tener acceso a los sentimientos con la distancia. No cuando tiene la gran alteridad a cualquier persona, puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser la madre, puede ser alguien significativo o una persona frente a él. Lo primero que va a hacer es cancelar todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Porque los sentimientos justamente lo ponen en lo que nuestra frase no lo pondría, de sostener sostener una posición es arriesgate a los sentimientos. Lo que pasa es que vas a tener que no llorar para poder enfrentar lo que se te viene. Entonces, no es lo mismo que retirarlo de los sentimientos. Los hombres no necesitan ese tipo de cosas, van a buscar retirarse solos de los sentimientos. No sentir. A veces eh, lo, que les, lo que les sucede mucho es que el corazón no les funciona, no se conmueven, por ejemplo. Las mujeres claro. se pueden identificar con el otro y decir no, bueno, llorar por el otro eh, rápidamente hay una hermandad de esta índole entre mujeres que los hombres van a decir no, no, no me toques por ahí porque me derrumbo para que vean cómo también los hombres son terriblemente frágiles con respecto a los sentimientos de, re, de verdad que un hombre se puede derrumbar uno no va y le rasca a un hombre de cualquier manera porque lo pone, nosotros sabemos que en la vía de lo que él no quiere saber nada con respecto a sus amores, que bueno, su primer amor es la madre, y es lo que se aleja y se quiere alejar para siempre, amén. Entonces, ni me lo recuerdes, ni me acerques ni guacatlas eso huele feo a Dios, huele al, al calzón, yo ya de quién me voy. Es cierto que hay una, <ríe> sí, hago la broma, pero es verdad que hay una, eh... me hizo usted pensar, eh, doctora, por uh, efectivamente toda este, esta Ay, pues yo diría que también de inmigración de tratar a los hombres como que no sienten, tienen ganas de no sentir eso se ve también en análisis eh, querer, no, no entendí por qué le dolía tanto a mi hijo, quiero decir estoy pensando en muchos pacientes al mismo tiempo pero que no saben interpretar del lado del dolor, por ejemplo de sus hijos, y cuando lo traen con mucho dolor, análisis, claro. con mucha culpabilidad. Por ejemplo, uno de los grandes terrenos de los hombres es la culpabilidad. ¿Por qué? Porque van a querer suspender los sentimientos, pero porque son muy sensibles en este terreno. Ahora sí que la mujer viene mejor armada, mucho más practicante de los, de los sentimientos que los hombres.
2: Lo que pasa los... es que los canaliza, como usted decía, inmediatamente en la comunidad, en una identificación. ¿Sí? El hombre se aísla, <coughs> se aísla para poder tener raciocinio, que también es algo que se le demanda. Es decir, ante la situación intensa de las manifestaciones femeninas, del sufrimiento y del dolor, los hombres ¿sí? tienen que ser racionales. Sí, yo sé que te duele muchísimo que el bebé se haya muerto, pero tenemos que seguir adelante. Y ya a mí también me duele, pero no me derrumbo. A la que le concedemos que se derrumbe es a la madre, a la mujer propiamente. Pero el hombre tiene que dar un sosté de no derrumbarse. Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad cuando el hombre también se derrumba y la mujer también se derrumba? Es decir, ya no hay... ¿Quién le dé soporte a ese sentimiento? Y lo único que queda es el derrumbamiento. Y de ahí, pues ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias de derrumbarse. El hombre se irá, digamos, a las
1: drogas, al alcohol, en fin, etcétera, y la mujer igual, a las Y si tienen hijos, eh, también eh, uno de los que va a recibir, eh, va a ser más afectado con el derrumbamiento de los padres son los hijos. Cuando se derrumba el padre y se derrumba la madre. Para los niños me recuerda,
2: es... Me recuerda, por ejemplo, a la muerte de Lady Di. Ajá. La presencia, digamos, de sus hijos y que tenía que ser una presencia estoica. En donde tenían que demostrar un dolor, pero no un derrumbamiento por la pérdida de su madre en las circunstancias en que la pierden. sí. Entonces, tenían que darle la imagen al pueblo inglés de que eran verdaderamente sujetos de la nobleza. y Sobre que... todo este
1: pueblo, el pueblo de los no sentimientos, que todo está, eh, acababa de escuchar una frase, ay, no era Hemingway, uh, una frase de un inglés, le voy a echar mano después con tantas cosas que leemos al mismo tiempo, <risa> okay. o sea, hay que buscar. Um, uh, pero que definitivamente decía, no era Shakespeare tampoco, pero que decía en una obra de teatro que eh, los sentimientos eran el peor enemigo del raciocinio. Entonces, podemos ver cómo uh, los sentimientos se tienen de alguna manera coloquialmente que, eh, um, que, que es que pienso en, en francés, eh, tenemos que hacer algo con los sentimientos, porque invadidos por los sentimientos, entonces ya es el drama. Y entonces estamos hablando de otro tipo de placeres y estamos hablando de otro tipo de desórdenes para nosotros, conalistas.
3: Claro, correspondería justo...
2: Ah. Perdón. Ahora sí, adelante. Ya se sí. calentó este, <ríe> nuestra columna.
3: Sí, es que hubo una cosa que me perturbó antes del programa y estaba en blanco. Este justo creo que eh, ay, ya se me fue otra vez la onda eh, puede pues volver es que a decir lo último
2: digo, hubo una cosa que me perturbó la ah. puso nuevamente en la
3: vivencia sí. la recordó y se volvió a perturbar <ríe> me volvió a perturbar bueno pero tiene que ver con esto de los eh, sentimientos claro, el drama eh, que está en la línea justo de eh, ponerse a merced de la pulsión y ese es más bien el alentamiento, el asusamiento que tenemos permanentemente y el asusamiento de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia las mujeres en relación a eh, querer apuntalar el, en el llanto el símbolo de humanidad, ciertamente el llanto no es el símbolo de humanidad y creo que concuerda perfectamente con la degradación a la que hemos llegado, porque no es lo mismo tener un paradigma en palabra, como es, los hombres no lloran. A mí me gusta la palabra paradigma eh, más que prohibición. En palabra, en palabra Giselle. Bravo, sígale. <risa> Tenemos el paradigma en palabra y no un desplazamiento a una secreción. Es que yo le quiero poner justo. Es una secreción. No, no es ni conductual. Este no es un signo propiamente de humanidad el llanto. Entonces, vemos que va muy de la mano con, con lo degradatorio del lenguaje, que es un tema que, este bueno, no, no como tal degradatorio del lenguaje, porque eso diría otra cosa, pero cómo se ha ido desplazando, quitando del cotidiano de los seres humanos esa posibilidad que brinda el lenguaje de poner un referente paradigmático y a partir de ahí hacer elaboraciones con los afectos. Pero eh, vaya, no es lo mismo que imponer que el llanto daría mani manifestación de los sentimientos cuando no es la garantía. Muchas veces el llanto es silencioso en, en el sentido de eh, este, no hay palabra que alcance y el llanto puede ser desproporcionado y desbordado en cuanto entra directamente en contacto con aquello profundo, pero no pasa por la palabra, entonces en el momento en que uno utiliza el recurso de la palabra es poner un alto a ese estar desbordado frente a aquello que principalmente produce dolor,
2: hay una cosa que yo quisiera este, subrayar en cuanto a que estaría yo en contra de lo que dice mi colega Giselle, porque él, él, cuando a uno dice se me hizo un nudo en la garganta, uh -huh. no olvidemos que el cuerpo está al servicio de poder manifestar lo psíquico. Uh -huh. Entonces, se me hizo un nudo en la garganta se me fue la voz y viene un llanto que me avergüenza, que no quiero llorar. Y no quiero llorar porque no quiero tocar lo profundo del dolor porque me fragilizo. Entonces, el llanto es una señal de fragilidad emocional. Quiere decir que la intensidad de nuestros afectos nos pueden llevar al derrumbe de lo que habitualmente sostenemos en la vida cotidiana. Y lo que sostenemos en la vida cotidiana no es la verdad de nuestros afectos. Es la representación de una fortaleza que puede permanentemente ser quebrada por un dolor inédito.
1: Por sí, el... yo iba un poco en la línea de la doctora eh, lo pensé desde otra, desde otra manera eh, eh, con nuestra frase y que en español es increíble porque hay llanto y llorar. En el caso de nuestras frases es los hombres no lloran, pero no es lo mismo tener un llanto que llorar. Eh, por eso en español lo distinguimos. Porque, eh, eh, bueno, yo... llorar, llorar lo hace el actor,
2: pero no tiene un llanto. Ok, sí.
1: Uh, porque yo en donde de alguna manera eh, tenía una controversia era que eh, me parece algo muy propio de lo humano eh, llorar. Eh, sí hay ciertos animales que lloran, que les sale su lagrimita, pero no como el ser humano. Eh, me parece que la doctora Pfizer lo ubicó muy bien diciendo que es, eh, una, se es una señal ya de una fragilidad en donde, pero es ahí en donde también rescatamos lo que dice Giselle, porque si hay algo, eh, perdón, termino, yo, yo estoy en mi pensamiento sola, discúlpenme, en donde podemos rescatar a Giselle porque solamente la palabra podrá volver a enlazar bravo algo en, donde en, la, en donde la fragilidad nos está llevando. Entonces, me parece que efectivamente... Algo que puede volver a pescar lo emocional que me está rebasando, porque es lo que nos está sucediendo, en un verdadero llanto que su surge como una cascada. A veces surge a borbotones, podemos decirlo. Eh, Incontrolable. Perfecto. Y como usted dice, doctora, muchas veces uno no quiere llorar. ¿No? Claro. No. Porque uno sabe que hay una fragilización
2: de la cual no tenemos garantía volver a salir. Claro. Si tuviéramos una garantía de volver a reestructurarnos, aunque lo hagamos mil veces, no tenemos nunca la garantía de que ante una devastación por el sufrimiento, ¿sí? el sujeto no se pueda volver a reconstruir. Y eso lo vemos en la clínica. Claro, Hay bien. gente que nos llega en un estado de destrucción emocional, que uno dice: ¿por dónde? ¿Cómo, cómo empezar a recoger? ¿Sí? el deshacimiento emocional de esta persona, a, a recogerlo,
1: a volverle dado, a, a volver a darle unión, sentido a la esa, vida. Te, yo invitaría a Giselle que fuera del lado del referente. Usted está hablando de algo, me parece, Giselle, sí, sí, uh, que, sí, y que tiene que ver con la palabra. Venga, Giselle.
3: Sí, sí que justamente, bueno, a ver, desde donde yo lo pretendo retomar, es el punto de partida de que estamos hablando de lo paradigmático que formó a hombres mexicanos bragados, ¿no? entonces despla el desplazamiento de ese paradigma a una condición de que el llanto sería como el signo de humanización, ciertamente no se contrapone eh, con el hecho de eh, que como bien dice la doctora Heiser, es digamos muchas veces la única la vía, no, no la única, sino es la vía con la que se toca lo más profundo y lo que puede fragilizar a un ser humano. Y por lo que muchas veces se evita que va en la eh, línea...
1: otra cosa en la doctora Heiser, que la doctora Heiser nos, nos corrija. Hay, hay, hay cosas que nos ganan. La doctora Heiser va muy lejos porque contradicería a toda la escuela francesa que tiene que ver con el inconsciente estructurado como un lenguaje. Cuando habla del síntoma de esta manera la doctora nos está diciendo que hay algo que viene antes de la palabra, uh -huh. que hay algo que nos gana, claro. que hay algo que hay derrumbamiento, puede haber derrumbamiento, que es en donde yo encontraba muy interesante lo que tú decías. Ok. En, la, la doctora está empezaba a dar una pista. Cuando un paciente nos llega invadido por el síntoma, tenemos que cortar hierba. Sabemos que no estamos en un trabajo analítico típico. Sabemos que primero está invadido, que no hay posibilidad de referente. Pero es muy interesante cuando tú dices que no es el llanto lo que va a ser un paradigma de la humanidad. Me parece bárbaro porque le das un sostén en el referente y en la palabra. Pero la doctora nos los quiebra. ¿Por qué? Porque hay cosas anteriores a la palabra. Nada de que el inconsciente estructura como un lenguaje. Hay aquello que, que nos deja sin palabras, que nos gana en llanto, en risa, puede ser una risa nerviosa, porque además hay risas nerviosas como el llanto, ah, sí. que no pueden parar. Entonces, <ríe> dígame, doctora, a mí me parece que usted iba, no de que uno se puede no se puede consolar con el llanto, sino que más bien hay cosas en lo psíquico, cuando hay como uh, algo excedido, una fragilidad emocional, que boom, se manifiesta sin palabra. Me so, parecía pero, que... Sobre
2: todo no olvidemos que algo original en nosotros es que no tenemos todavía, ¿sí? En el origen no tenemos una estructura psíquica. Tenemos lo psíquico, ¿sí? Y se va a ordenar de acuerdo a todas las vicisitudes que ese bebé, desde que nace hasta que llega, digamos, al lenguaje, ya ha vivido. Y esa, esas, todas esas vivencias iniciales, indudablemente que van constituyendo lo psíquico, la dinámica psíquica de ese sujeto. Y además no tenemos acceso a ello ni él mismo, porque no hay lenguaje. Hay el lenguaje de la madre, de lo social, de los padres, de los tíos, de los amigos, de los hermanos. Ese es el lenguaje que hay. Y entonces lo abordan, lo, lo recoge el lenguaje propiamente, pero él no habla. Él simplemente va sintiendo todos los impactos de su vivencia hasta que puede articular en la palabra algo de su sentir, que nunca es toda la verdad de su sentimiento, porque está, digamos, todo lo previo
1: antes del lenguaje y a eso no tenemos acceso está Entonces, ahí Un derrumbamiento de la palabra, en donde es interesante lo que usted dice, Giselle, lo, sí, contrario, lo contrario, la construcción claro. de no darse en cuerpo y alma a lo que usted estaba diciendo, Giselle, sí, a claro. un llantero, a un lloriqueo, en donde sabemos de qué placeres, y usted lo dijo muy bien, porque yo le dije como placeres y usted habló de pulsión, al buen entendedor, por supuesto, Giselle, entonces, ¿cómo, tiene que, cómo, tiene que, ¿cómo nos tenemos que ir del lado irreferente? De Los hombres no lloran. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, creo que las dos cosas son válidas en cuanto que dan cuenta de un momento de la vida y de otro momento de la vida. Es decir, cuando no hay lenguaje, es lo que se va a constituir propiamente a lo que no tenemos acceso. Y una vez que hay lenguaje, es
1: lo que se va a constituir gracias a la palabra. Y que entonces hay cosas que nos asaltan a nivel, eh, por ejemplo, de, de una emoción muy fuerte sin palabras. Así es. Retornamos hasta ese,
2: hasta ese momento, ¿sí? El dolor puede, puede ser tan intenso ajá, y tan desestructurante para el sujeto que lo deja sin palabras. Uh -huh. Y que puede perder, digamos, el interés por la vida. Y que puede caer en una situación depresiva de la cual no se reponga. Bueno, tenemos muchas historias de eso. La gente dice, bueno, es que desde que pasó tal cosa, pues mi madre no se recuperó. Y desde uh -huh. que mi padre, digamos, no fue reconocido en la empresa, pues ya no fue aquel hombre emprendedor y
1: triunfador que antes era. Es en donde Giselle nos tiene que decir algo. Si yo escuché bien a Giselle, es justamente... Los ejemplos. En donde Giselle iba. Lo que pasa es que los dos al mismo tiempo, como o se hace, como dicen siempre, eh, de la escuela de la doctora Heiser, las dos cosas simultáneas. Entonces, Giselle, háblenos del referente, háblenos justamente de lo que viene a engarzar la palabra, que va a ser el trabajo analítico del psicoanalista. Esto es obra del psicoanalista, curiosamente no del paciente. Y usted Ajá. está hablando... Entonces, le escuchamos?
2: Pues sí, porque es muy buena clínica la doctora este, Giselle. Uh -huh.
3: Pues, um, bueno, es que justo, o sea, creo que sí... Vaya, lo, va, lo van diciendo. O sea, creo que ya está dicho el hecho de que eh, ciertamente la clínica del, la, del psicoanálisis, pues, no es la clínica del llanto, aunque el llanto pueda ser escuchado.
2: Bueno, ¿Sí? eh, ahí está dicho una gran verdad. La clínica claro. psicoanalítica no es la clínica para llorar. Es donde se llora, pero no es para. Mhm. Uh -huh. puede... dar los clínicos. Sí. y es por esto que los lacanianos retiran los lacanianos retiran los sí. Ajá. este, no le dan posibilidad, lugar a, este, a la mucosidad que se suelta con el llanto claro uh
3: -huh. y, y que bueno.
2: pone al sujeto en una circunstancia de pena, de vergüenza porque sus secreciones no son tampoco controladas no. Sabe Exacto. que se le va a soltar la nariz y antes de que empiece a moquear ajá, como respuesta digamos del organismo saca lo que sea a la mano ¿no? Uh -huh. pero por vergüenza porque las secreciones del cuerpo están hechas para hacerse en la intimidad
1: Yo les puedo en la... Decir, cuando una mujer va a tener un hijo y que le duele sí. muchísimo, le sí. vale todo ese tipo de cosas si moquea si está vestida o desvestida, sí, estaba pensando en, um, en las cosas extremas en donde el ser humano, eh, uno puede ser el dolor y la, el desequilibrio de sufrimiento anímico, como el que estábamos hablando, y el otro puede ser todo lo que tiene que ver con dolores intensos, en donde el sujeto no le importa, que, que pueden ser sujetos muy... Uh, eh, eh, muy púdicos, por ejemplo, y que frente a un dolor o a un pierden todo el pudor, ni siquiera les importa, se aíslan, se van hacia su cuerpo, y hay una, eh, también hay un deslindarse de todo lo que sostiene en lo cotidiano, que tiene que ver con su imagen, con el orden del lazo social, eh, de, los, de los ideales, ¡Paf! como hay momentos en los seres humanos, que es los dolores intensos físicos, por ejemplo, una mujer que va a tener a un, a un bebé sin peligro. ¿Y, si
2: ¿Y qué tal si lo trae atravesado? Qué. Bueno, claro. No, sí, por eso las, las este, parteras eran buenísimas, porque podían meter la mano y voltear al escuincle y encajarlo correctamente y evitar,
1: digamos, que se ahogara con el cordón umbilical. Y me parece que lo que, que lo que nosotros subrayamos con esto es que hay momentos eh, en el análisis, eh, vamos más del lado de lo que decía Giselle, pero no, no sintiéndonos todos poderosos, como, no. como hace ver la doctora Heiser, en donde vamos a ser sorprendidos también, en donde hay un más allá... Eh, que inclusive se manifiesta en lo cotidiano en estos dos extremos se manifiesta ahora no, bien sí. ahora nos lleva esto
2: a decir bueno y en el hombre todos estos aconteceres de qué manera en la actualidad por la cuestión del derecho y no de la prohibición ajá, tienen derecho a fragilizarse a esos niveles entonces dejamos
1: a la mujer y al hombre sin recursos, sin recursos. En el hombre, por ejemplo, hasta ahora, el único dolor que podía doblar a un hombre era el golpe en los testículos. Esto lo, lo usan mucho en las bromas de las series. A tal punto se espera que el hombre soporte. ¿Cuál era es, el golpe? En eh, los testículos. Lo único okay. que se dice que, eh, son estas representaciones en donde van bajando, pum, hay una bolita en donde iban en la, en la escalera con las piernas abiertas, llega la bolita, pum, ¡oh! y se pegaron, y nos hace reír, ¿por qué? Porque es en, el, en los únicos momentos en donde se representa que el hombre puede doblegarle un dolor. Mm. Es otra de las exigencias. Igual no. que los hombres no lloran, se espera que los hombres sean capaces de soportar, por ejemplo, los golpes, excepto el de los testículos, pero si no, la expectativa es, hasta ahora, hasta nuestros días, <risa> que los hombres soporten. Ahora, en lo cotidiano, si no tenemos eh, eh, pacientes muy jóvenes, vemos que esto todavía se sostiene. Hay muchos discursos que quieren ya estar en la modernidad que no es lo cotidiano. Es en los niños pequeños en donde empieza a haber una modificación de discurso. Pero apenas en niños muy jóvenes, y cuando yo digo pequeños, estoy hablando de niños de cuatro años que ya están inmersos en un discurso de género y están inmersos en el discurso del lenguaje eh, tecnológico, donde ya tienen muy rápidamente un acceso a aislarse con las computadoras. Eh, lo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la telecomunicación y con la representación de su imagen, que es todas las fotos y las cosas que ellos pueden reproducir de su cuerpo. Es muy interesante, niños muy pequeños en mi clínica, en todo caso, es niños de cuatro años, en donde ya vemos una clínica diferente. Pero si no son esos pequeñitos de cuatro años, lo cotidiano, yo sigo escuchando. Y de hecho... Al contrario, en estas generaciones que no son todavía las nuevas generaciones inmersas en todo lo nuevo, es en donde más inquietante puede ser una guerra de sexos porque los hombres tienden a mantener, ahora le voy a dar una vuelta a la tortilla, todas estas posturas, no desde lo que nosotros estamos diciendo como el soporte masculino, sino desde la, uh, yo lo dije en el primer programa, ahora se me escapa la palabra, pero lo voy a decir de una manera coloquial, desde lo fantoche, desde los hombres no lloran porque no sienten, lo que estaba diciendo ayer Val Valeria, los hombres eh, nada les puede eh, pegar porque no sienten, a menos que se les peguen los testículos, y entonces van de lado, Justamente me parecería que de la, de la, del lado contrario al sentido que podría tener esta frase para sostener un lazo social, sino del lado de la fantochada de que hay más y menos. Entonces, hay una posición masculina en donde los hombres no lloran porque se podría también interpretar como que todo lo aqu aquello que no es macho, que no es hombre en este sentido, es menos. Y que lo más se ve en este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, no llorar, no sufrir, eh, no necesitar del otro. Y, yo no necesito del otro, yo estoy muy bien con mi carrera, con mi porno, con mi mu muñeca con, 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 que inflable. Eh, francamente, ni para qué. Entonces, son los semblantes, son aquellos en donde estas frases han hecho y han alejado a los hombres de una posibilidad de tener acceso a sus sentimientos para acercarse a los otros. En donde son sostén de los otros. Claro. Entonces justamente,
2: eh. justamente era <ríe> los hombres no lloran era empujar a los hombres a que la nobleza del hombre era respaldar a los débiles. Esa era la honorabilidad que hacía de un hombre honorable, ¿por qué? Porque estaba bajo la justicia, bajo aplicar y llevar sobre sus hombros la justicia. Bueno, ahora tenemos un problema que será bueno, digamos, eh, eh, decir eh, para ver la confusión en la cual se encuentran algunos niños. Resulta que un niño puede tener un padre que anteriormente fue mujer y que en la transformación que él sufrió, bueno, que ella sufrió, ahora es un él. Y entonces, él es ahora un hombre, por lo tanto, será un padre. Pero también a su vez tiene lo contrario en el otro sexo. ¿Sí? Tiene a un hombre que ha devenido mujer, y entonces es su madre, pero que anteriormente era un hombre y que ahora es mujer y como mujer es su madre. Pero aparte, él no ha sido concebido ni por este ni por esta. ¿Por qué? Porque lo que se cancela es la posibilidad del de ejercicio de lo que se consideraba la procreación normal. Entonces entra un tercero que es la ciencia y que proporciona la matriz que se puede alquilar y los espermatozoides que se pueden comprar y los óvulos que se pueden comprar también. Y él es, ¿sí? Producto precisamente de esa posibilidad de la ciencia. Entonces, ¿de qué sí que estamos hablando? Y si
1: porque yo estoy lanzada.
3: Sí, bueno, no, adelante, adelante, porque lo mío era otra cosa.
1: Uh, yo iba por otro, eh, muy interesante lo que dice la doctora Kaiser. Eh, mi raciocinio mi, mi, mi iba por otro lado. Iba por todas estas generaciones en donde eh, hay la impostura masculina, la impostura masculina en donde verdaderamente funciona en denigrar a la mujer para entonces él, como en Los Fantasmas, asegurar una potencia sexual. Y entonces, son todas estas eh, locuras cotidianas que hoy tenemos, estos discursos masculinos, en donde la pretensión es eh, hacer pedazos a las mujeres. Lo mencionaba, ¿por qué? Porque del lado de la violencia, eh, cuando eh, estas frases las van a sostener los impostor, impostores de la masculinidad, que la masculinidad finalmente, la valentía del, eh, del varón consiste en ir hacia la alteridad, la alteridad femenina, ir a poder enfrentar eh, los sentimientos eh, que pueden desbordar al mundo y él, portarse como una garantía de, organiza de organización de esto. Entonces, son, eh, es una postura masculina que presupone que hay algo en el mundo que no está arreglado y que él puede ser aquel que organice estas cosas y que él puede hacer o social. Pero que podemos encontrar del lado de la impostura, todo lo que tiene que ver con lo que Freud decía eh, que finalmente puede haber un desprecio del lado de los hombres verdadero hacia las mujeres. Verdadero es eh, terrible, yo lo, lo suelto así, uh -huh. en donde eh, el varón puede despreciar que la mujer no tenga el órgano. Y ahí entonces estamos aterrizando, ya no en todo lo simbólico de lo fálico sino en todas las figuras del órgano en donde lo que se va a despreciar a despreciar es quien no lo tiene y estas imposturas estas posiciones masculinas hoy en día se manifiestan también en una locura cotidiana en estos hombres que pretenden eh, que ya lo hemos traído, traído al programa eh, bastante. Tener una satisfacción, porque todas las mujeres eh, son eh, lo, las que tienen que, eh, que proveerlos de una satisfacción eh, sexual a la, a la cual ellos tienen derecho, es esta locura de discursos que aparecen hoy. Y que yo quería eh, eh, subrayar como que son pensamientos antiguos que son pensamientos que nos vienen ni siquiera de un, de un orden patriarcal, sino de una civilización que no ha podido escuchar un aporte del psicoanálisis, en donde lo que se endurece y lo que se pone uh, como en evidencia en lo social, que bueno, es catastrófico porque la violencia contra las mujeres, por ejemplo, puede ser... Sí, Giselle. Sí,
3: sí, que justamente este, me parece que, retomando la frase, o sea, los hombres no lloran, y como la doctora Heiser lo desarrollaba el lunes en relación a que contenía también la violencia del hombre, lo asocio ahorita justo con esto, porque es representarse en un cotidiano, en un referente cotidiano al ser hombre, eh, representarse también lo insoportable de la relación con la mujer. Es decir, la, las que lloran son las mujeres, los hombres no lloran. Y ahora, en la actualidad, eh, cuando se pretende hacer de la mujer, no que pase por la palabra, pero sí por la imagen de representar a una mujer que en lugar de irse a llorar al baño eh, después de que ha sido vituperada por el jefe, Va, se encierra en su oficina, se sienta, se sirve su alcohol y se aguanta. Entonces, vemos lo, lo, que no, lo que está encubierto es el desplazamiento en la línea de la violencia. A lo que quiero llegar es, los hombres no lloran, no operaría de la misma manera del lado de la mujer, no amarra, no hace un alto en la vida de una mujer, porque el desbordamiento viene por el lado de la violencia, justamente. Cuando la doctora Heiser nos lleva al punto de que los hombres no lloran, haría también contención de la violencia del hombre, es un detenimiento permanente, es un introducir la ley de una manera en la vida del hombre, y no opera de la misma manera con la mujer, en tanto que ciertamente padecemos eh, escuchamos de las mujeres el padecimiento de esto no me es suficiente del desbordamiento y de que no sea una in, una introducción de un de un alto que a ellas les produzca felicidad porque ese es un un grado creo que todavía más elevado en cuanto a la posibilidad del hombre que podía hacer de ese los hombres no lloran una felicidad es decir una vivencia de yo soy hombre de una afirmación que le produjera satisfacción. Entonces, sobre todo
2: que iba acompañado esto de los hombres no lloran, en que era el protector, entonces tampoco lastimaba a las mujeres. Exacto. ¿sí? Y ahora en las empresas se le demanda a la mujer que cuando el, el jefe que tiene todo el poder sobre ella la puede poner, digamos, como un lazo de cochino, ella no debe llorar. Y uh -huh. e inclusive se los dicen y no me vayas a llorar ¿y por qué me lo prohíbes grandísimo Sonso? porque entonces sí tiene un efecto ahí después de haber vituperado a la mujer después de haberla hecho pedazos y no me vas a llorar porque entonces me tendría yo que hacer cargo de algo ¿sí? que produje en ti y no lo que tú tienes que soportar, calladita y con fortaleza, ¿sí? Ahora no, no este masculina, pero sí femenina. Es decir, estoy, estoy volteando la tortilla, como sí. dice la doctora Lozano, en cuanto a qué significaría prohibirle a las mujeres llorar cuando son agredidas, insultadas, arrastradas, vituperadas, degradadas, en fin, etcétera, porque tranquilamente... Una mujer, por el solo hecho de ser vieja, ya el hombre tiene derecho a decirle
1: pinche vieja. Claro. No, y Ahora ya puede ser verdaderamente salir a matar mujeres. Ya hay, ya hay una psicosis masculina, de la impostura masculina, por excelencia, porque eh, si bien el psicoanálisis ha dado mucho jergón a la vida cotidiana, desgraciadamente lo mejor que puede dar el psicoanálisis y que es decir, oigan, hay una situación con respecto al órgano que tiene que ver con la impotencia sexual que hay que atender, eso no se ha escuchado, eso no. no ha hecho ningún efecto en lo social, y eso sí es una pena que estemos pagando las consecuencias, porque bueno, el cicloanálisis hace mucho tiempo que está hablando. Pero en cambio sí se ha utilizado el psicoanálisis para una serie de eh, sentimentalismos de que es que es inconsciente o explicarlo todo a través de un trauma a la gringa en donde el otro no es responsable.
3: Claro.
1: Entonces es una pena el uso que se le da al lenguaje psicoanalítico. Y algo que dice relevante, Giselle, y que me parece que desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, es la introducción de la ley. Me parece que la postura masculina, lo que se está perdiendo y que rompe completamente el lazo social, dejándonos en una situación de, los, de lo salvaje, es que no hay una introducción de la, de, de la ley por parte de los varones, Porque la introducción que hacían los hombres, que sostenían los hombres, que tenía que ver con la separación de los pequeñuelos de sus madres, era algo que, ina, ina, que venía a organizar el esto sí se puede, esto no se puede, esto sí se puede, esto no se puede, la prohibición, algo claro de entender, algo claro por lo cual nos podemos sentir culpables, algo claro que nos puede eh, eh, guiar hacia afirmar nuestra posición, algo claro. Me parece que ahora las cosas empiezan a ser terriblemente borrosas con las cuestiones del derecho. Que eso, bueno, cedo la palabra a la doctora porque se pinta sola para hablarnos justamente de esta gran diferencia que estamos ahora vehiculando a partir del derecho.
2: Sí, sobre todo, digamos, usted toca un punto sumamente sensible. Es decir, la paradoja de la prohibición cuando hay prohibición hay una incentividad, es decir se intensifica el deseo de transgredir la prohibición para alcanzar un goce inédito y eso podría ser digamos, la garantía del sostenimiento de la potencia sexual en el hombre por eso al hombre le pertenece la transgresión de la ley. Por lo tanto, el señor es el dueño de las perversiones. Ahora bien, la prohibición permite simultáneamente el atemperar la moción pulsional erótica para que pueda insertarse precisamente en la civilización que sea capaz de crear un lazo social, que la sexualidad participe en la civilización haciendo lazo social. Para eso está la prohibición. Pero la prohibición es paradojal. La prohibición, por un lado, incita a lo peor y por otro lado, ordena la posibilidad, bueno, gesta la
1: posibilidad de lazo social. E inaugura la ley. E inaugura es... la ley no te pertenece la es. ley que la ley va a ser también el intento político de organización del lazo social okay entonces cuando el paradigma se fractura en donde
2: ya no hay prohibición sino hay derecho sí entonces a todo lo que se me ocurra y si hay grupos que me puedan representar a los ahí voy y también digamos me integro en que sí, sí, la mujer, hay que empoderarla. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, pero tú grita. Sí, que eso es lo que hay que lograr. Pero ¿cómo? ¿Pero qué quiere decir empoderar? Ah, pues empoderar es que, es que, es que,
1: eh, pues, ¿qué,
2: ¿qué más da, hombre? Ya, grita, pelea.
1: Tienes... Como el gatito, ¿no? Que pasa la banda de gatos, los gatos muy, muy malos del barrio, entonces van y dicen, vamos a fornicar, y vamos a fornicar, y está el gatito chiquito que los ve pasar, y entonces le dicen los gatos malos, vente, va, vente con nosotros. Entonces, le están dando vueltas, ¿no? Y vamos a fornicar, y vamos, y entonces el gatito dice, y vamos a fornicar, Pipín, y vamos a fornicar, y entonces al final dice, bueno, yo fornico una vez más y me voy, ¿eh? Ay, mi vida. <risa> o sea, un grupo que lo represente, ¿no? No importa el sentido, ni, no entiendo ni de qué va, pero sí me voy con los grupotes, ¿no? Una identificación. Pero son las nuevas
2: formas de identidad, ¿sí? Entonces, eh, ya no se permite degradar ajá, esas identidades. Ahora tenemos que soportarlas, darles espacio y soportarlas. Y, bueno, y digo, ya no se vale denigrar porque de alguna manera ser homosexual era algo denigrante. Entonces, el tener, digamos, una identidad sexual, pero en grupos acéfalos, no es de lo que se trata en cuanto al reconocimiento de buscar una forma de satisfacción erótica distinta a la establecida. Son cosas completamente diferentes. Y eso es lo que ha provocado la ruptura de las prohibiciones y darle entonces cabida al derecho de viva la pepa. Tú nada más demandame a ver qué es lo que tengo yo que legislar para que entonces esté justificado, ¿sí? Que lo que tú vas a llevar a cabo, no importa cuáles sean las consecuencias, es tu derecho. Entonces el derecho ahí se utiliza de manera
3: prostitutiva. Se claro. Prostitu y bueno, con esto que venía diciendo la doctora Heiser, a mí me vino una luz al respecto de un hecho que yo me preguntaba eh. porque me había dejado inquieta una persona que me comentó, esta persona trabajaba en un bar, y este un bar eh, hasta cierto punto refinado, pero en donde justo tiene lugar, digamos, el, el, la operación de estos discursos, en un encar eh, siendo encarnadas por los sujetos que, que están ahí este, trabajando en el bar, ella trabajaba en el bar, y me comentaba, que le llamaba mucho la atención, que este, habían unas mujeres que eran las líderes de, de estos, eh, bueno, digamos, las mujeres que alcanzaban puestos altos en este, en este tipo de trabajos, eran mujeres muy masculinizadas, sumamente masculinizadas. Entonces me decía, bueno, estas mujeres este, son así, tal y tal, y en, en alguna ocasión me comenta que eh, ahí en el trabajo donde ella estaba, se dio cuenta que los gerentes, digamos los puestos altos de, de administración de este bar, hacían llorar a las mujeres. A esas mujeres, a ella lo que le sorprendía es cómo las hacen llorar, si son tan, tan este bigotonas y tan yo las puedo Hombranos. todas y tan hombrunas. Este, Hombranos. pues ¿cómo, de dónde les llega, ¿no? Entonces, eh, a mí me llamó la atención y lo que entendí en esta inquietud que me despertaba, que era justamente, no solamente cómo era que las hacían llorar, sino eh, cuál era el prurito de estos hombres de, en hacer llorar a estas mujeres. Entonces, uh, hay algo de lo que dice la doctora Heiser, que ahorita no lo puedo retener, eh, porque me llegó digamos la luz sobre lo que entendí, es que esta forma de las mujeres en la línea de la identificación, es decir, de hacerse pasar por algo que no son, y eh, ir en pos de tomar lugares y tomar posiciones, en el puede ser en el bar, puede ser en cualquier lugar, pero en esa voracidad de no eres tú el único que puede, yo también puedo. Eh, y esa, ese encarnar una postura masculina frente a eso, a lo que lleva a los hombres, pienso que a lo que puede llevar, es al asusamiento de te voy a demostrar que este no es tu lugar exacto. Exacto. te voy a demostrar que este no es tu lugar
1: entonces te voy a ajá y esto es en el mejor de los casos claro Carlos, sí. Sí, sí. Eso si es, quieres ser chula cómo soy más fuerte claro o uh, también bueno una una frase muy cruel por ejemplo con las mujeres es tú lo pediste exacto tú lo pediste Ahora, ¿de dónde? Es una posición eh, de mucha crueldad de la parte masculina. Claro. Desentenderse y es decir, ¿quién es el más fuerte?
3: Chula, te escucho. Y la mujer se lo calla. Y la mujer se lo calla. Es decir, creo que entramos con esto en un terreno de lo, lo que no dicen hombres y no dicen mujeres, pero que sí está aconteciendo como consecuencia de la operación de estos discursos. Exacto.
2: Definitivamente, sí. Bueno, no sé si hay comentarios.
0: Sí, efectivamente, doctora, eh, Chávez García Jaime nos dice saludos desde Oaxaca y también dice una frase, eh, dijo lo siguiente, es el espacio a decir vía la palabra. Es todo lo que dijo. Luego, oh. Lidia Alemán nos, nos eh, dice lo siguiente, hola, buen día. Tengo un eh, tengo un paciente esperen, eh. tengo un paciente que tiene problemas de adicción a la marihuana alcohol y sexo hace años empezó su proceso lo suspendió por cambio de domicilio actualmente lo retomó y entre lágrimas se dice ya no quiero vivir así no le gusta su violencia su forma de relacionarse con su familia con sus parejas y justo a través de su palabra, poco a poco ha ido retrocediendo a su niñez, recordando y atreviéndose a hablar de los abusos sexuales de los que fue objeto y abandono por parte de sus padres. Estoy cansado de tanto llorar, a lo que respondo. Es maravilloso que puedas llorar y hablar de todo el dolor que traes. Justo eso te dará bienestar. Se vale llorar.
2: Y también podría agregar, los hombres no lloran. Porque no incomoda, es decir, no va en contra.
0: Claro.
2: Es decir, el chiste es que no nos quedemos nada más en una posición. Porque si nos quedamos en una posición, entonces no establecemos una dialéctica del tratamiento, sino simplemente una fijación. Y las fijaciones psíquicas en la clínica psicoanalítica son fatales.
1: Mm -hmm. Sobre todo que, bueno... Eh, Ahora, ¿quién es, no es el analista? No es, una, no es una posición este, Para autorizar que sí ya puedes llorar, ¿no? ¿no? Exacto. Claro, parece terapia más bien, parece un consejo. Eh, ¿Qué bien hace? Eh, desahógate. Eh, bueno, en análisis sabemos que esas cosas entusiasman para hacer crecer del lado del, de lo patético. Entonces, eh, el psicoanalista Pero no... Es... Que, el analista el... nunca podrá
2: es decir sí, qué bien a lo que tú decides hacer. Jamás, porque inmediatamente mete una moral.
1: No. Porque inmediatamente. Tendría que protegerse el analista. ¿Qué? Si es la palabra del paciente, no la del analista, la que importa. Pero en el momento, digamos,
2: en que el terapeuta se mueve de ese lugar de analista y entonces es un terapeuta conductista o es un terapeuta consolador o es un reeducador de la situación psíquica, bueno, pues entonces sí, apoya, coaching, da apoyo, da este, dirección, da, da y da, ¿sí? Lo que, no, lo que jamás puede dar es una
1: escucha analítica. Exacto, ahí no hay escucha, eso, eso está muy bien dicho, exacto.
2: Pero sí hay palabra, como dice esta, esta persona. Es decir, en la medida en que él ha podido hablar, sí, nada más que usted no lo escucha. Quédese callada. No apruebe.
0: No se escribió ni tam también. Ni
2: tampoco, ni tampoco desapruebe.
1: Claro. Quédese
2: callada, bien callada. <risas> Pongas no es un esparadrapo.
0: Nos escribe también Hércules Rockefeller y dice, hola, buenas tardes. Este tema me ha hecho pensar en varias cosas. Recu recuerdo que cuando yo... Yo era creía chico... que
1: decir me ha hecho llorar. <risa> <risa> es una broma para Hércules. <risa> sí.
0: eh, y dice, recuerdo que cuando yo era chico... Mi papá siempre me decía que yo era el que tenía que cuidar a mi hermana. El caso es que yo soy el Benjamín de la familia. Sin embargo, para mí siempre fue claro que así tenía que ser. Ahora observo que los discursos actuales dirían que mi papá y yo somos machos horribles y opresores. Y mi hermana sería una alienada porque, según ahora, ninguna mujer necesita que la cuiden porque no es una inútil, etcétera. Nunca he entendido por qué en estos discursos asumen que el reconocer las virtudes y capacidades de las mujeres está peleado con el cuidado. Por lo menos, a mi entender, cuidas a los que te importan. No porque pienses que son inferiores o algo por el estilo, pero estos discursos parece ser así.
2: Bueno, eso es lo que se ha entendido estúpidamente, por eso digo que son identidades acéfalas. Es lo que se ha entendido estúpidamente de fortaleza femenina. La fortaleza femenina no estriba ¿sí? en demandar que el otro la cuide, la proteja, la papache, le abra la puerta, le ayude con las bolsas, ayude con tal cosa, la consuele, la equilibre, la estabilice. No tiene nada que ver con la fortaleza
1: femenina. Como decíamos en otros programas, hablamos de la maternidad y desde el saber psicoanalítico decíamos que la satisfacción que una mujer puede tener gracias a que puede sentir una completud con el niño es única en esa relación madre e hijo y lo que la madre da al niño en el para el hombre es imposible el hombre nunca se completará con un niño jamás no lo necesita en el caso de los hombres pueden soportar gracias a su condición masculina, que es satisfacerse en el hecho de poder sostener al otro aquello que le da una identidad masculina. La satisfacción para el hombre es inédita. Entonces, son los portadores, gracias al placer que ellos pueden recibir de esto, es algo que les da paz y tranquilidad, lo cual la mujer no requiere. Entonces, no es solamente el que nos importen los otros, es que los hombres lo pueden portar de manera particular, única, son los que han construido una sociedad en sus hombros, es algo que les toca, porque les da una satisfacción única. Entonces, pueden soportarlo desde esta satisfacción que tiene que ver con estar comprobando la identidad sexual. Para el hombre esto es importante, para la mujer no. Entonces, estos soportes son únicos y de una calidad única cuando viene de un hombre que lo puede soportar.
2: Es que no hay único. que perderlo,
1: no hay que perderlo, ese es el pleito, este es el pleito. Nunca vendrá de la posición femenina, jamás, es otro tipo de satisfacción, el hombre no tiene acceso tampoco a la completud en la, en la paternidad, nunca la tendrá, tiene que ser padre desde otro lugar, exactamente desde las identidades masculinas, es su territorio por excelencia. Es ahí donde sí, no, no. una gracia única, creativa, fuerte, de sostén, son fuertes. Las mujeres no, francamente, no necesitamos sentirnos muy fuertes. No es ahí nuestro rollo. Es que la
2: fortaleza femenina no está ahí. No. La fortaleza femenina corre por otro lado. Pero ahorita lo que acaba de hacer la doctora Lozano es volver a revalorar la diferencia de sexos, señores, la diferencia de sexos que los discursos han querido borrar y entonces se vuelve una situación caótica y lo único que queda como salida para entender la dinámica de la
1: sexualidad es la violencia. No, y de verdad qué diferencias, quiero decir, lo que lo que le corresponde al hombre soportar porque es hombre, porque sus satisfacciones corren por ahí. Sus grandes satisfacciones corren por ahí, como las grandes satisfacciones femeninas. Son de lo femenino. Y sí. saber, el Ahora, placer que una mujer puede tener en sostener una familia, por ejemplo. Y ¿no? el gran placer que los tiene al grande, al chiquito y al no sé qué tanto. Y ni siquiera, digamos, en cosas intelectuales. Lo que la mujer satis satisface ahí, seguramente no igual que el hombre. Corren por otra línea total. Entonces, es que los hombres se vuelvan a apropiar de su discurso, diciendo, es que esto a mí me da satisfacción, es en donde me siento hombre. Ok. Y que cuando
2: aparece la relación de dos hombres en un deseo homosexual, esta diferencia es la que se va definitivamente a apoyar en una condición muy particular, ¿cuál? de que hay la posibilidad de la homosexualidad en cuanto se llene la condición de que el otro no tenga una falta en el cuerpo, sino que tenga también pene. Y entonces tenemos una problemática distinta porque aquí lo que se va a tratar de diluir es la diferencia sexual. Entonces, la diferencia sexual da toda una dinámica y una problemática particular, inclusive permite el amor. Y la no diferencia sexual presenta una problemática para el amor. Porque tiene por anticipado una condición que el otro no presente una falta en el cuerpo, sino que presente una identidad, es decir, una igualdad corpórea. Y esa condición, esa condición de la homosexualidad se habla muy poco. Se pronuncia muy poco. Se trabaja, digamos, en otros niveles la homosexualidad y nadie habla ni subraya que la condición de la homosexualidad es que el cuerpo del otro no me presente un vacío, no me presente una falta, sino que esté en posibilidad de identificarme, ah, ok, ya sé que hay dos sexos, pero como decía un gran psicoanalista, pero aún así, sí, para mí solamente hay uno, un solo sexo. Entonces la homosexualidad está al servicio de borrar la diferencia de sexos.
0: Eh, otro comentario que recibimos llegó por parte de Israel Henry III eh, y dice, buena tarde. Hoy no me conecté desde el comienzo del programa.
2: ¡Qué pero... lástima!
0: <risa> pero a propósito de la inscripción de la ley, me parece que el problema está en el abandono de su función simbólica. Hace poco presencié que, para decir un no a un pequeño niño, madre y padre se pasaban la bolita, diciendo, dile tú, no, mejor tú. Agradezco sus enunciaciones, hasta el lunes
2: lunes israel qué divino pues que este qué qué padre pero también quiero anunciar que por favor por favor vamos a abrir ese espacio de 7 a 8 de la noche para que el público que no puede estar presencialmente en los programas de las 12 uh -huh, esté en el programa de 7 a 8 vivencial y que también digamos nos envíen sus opiniones por favor es importantísimo escucharlos si no pueden estar presentes de viva voz entonces escríbanos que por favor Giselle les diga cuál sería la conexión idónea recibiremos sus comentarios sí, y también estaremos en posibilidades de cuando nos presentan un caso tan claro y tan diáfano como el que nos presentaron ahora, que por cierto, en ese sentido agradezco y felicito. Pero tengo que señalar aquellos errores que se cometen de una manera natural cuando el psicoanalista no es psicoanalista, sino es terapeuta. Ahora, si usted es terapeuta, no tengo nada que decir. Pero si usted habla de la palabra y del valor de la palabra, nos convoca a los psicoanalistas a participar porque la palabra no tiene el mismo valor en una psicoterapia. En una psicoterapia es un decir, pero usted no dijo es un decir. Usted dijo el, el uso de la palabra y el que ella, él pudiera hablar con sus palabras de lo que le acontece, a, le ha permitido ir mejor. Sí, bueno, pero en el momento en que usted da una autorización yoica y superyoica, para que él sea reconocido por usted, bueno, ahí es una psicoterapia. No es psicoanálisis. Entonces, bueno, nos gustaría también una aclaración respecto a eso. ¿Sí? Tenemos ese compromiso cuando nos presentan un caso de esta manera, pero cuando nos presentan un caso para embromarnos con un diagnóstico, no, ¿eh? No participamos. No, 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 tampoco. Como dice López o Obrador hoy en la mañana, oye, oye, no me enredes, ¿eh? No me enredes en una politiquería. Ajá, sí, no, 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 no. Sácame de ahí, ahí no me metas. ¿Ok? Bueno, entonces, ojalá se forme el, el este, espacio de 7 a 8 para que vuelva a haber, digamos, vivencia. Y si no pueden estar en el de las 12, bueno, he estado también pensando si sería conveniente abrir entonces un programa de 7 a 8 de la mañana. En donde hay muchos programas de la mañana que se escuchan y que la persona se está arreglando y preparando para salir o que lo lleva, digamos, en el coche y en el coche, pues podría también participar, nada más ¿no? sin distraerse, porque no se vaya a pasar un alto. <risa> <risa> Por estar en la conversación, ¿sí? Pero este, necesitamos hacer una encuesta por parte de nuestro público y que nos sugieran si se puede, digamos, de 7 a 8 de la mañana o de 7 a 8 de la tarde. ¿Ok? Bueno, pues están invitadísimos a participar y comuníquenos mientras nosotros armamos el. También lo
1: que pueden comunicar es si. Um si nos están captando ya fuera del, del programa cuando se hacen en vivo, sino por las comunicaciones, pero entonces que nos manden comentarios, que sí. si ellos se acomodan, eh, escuchándonos por, la, por las, um, por las um, ¿cómo se dice Giselle? Por los medios de comunicación. Por las redes, sí. Uh -huh. Por las redes, eh, que nos hagan comentarios, que nos escriban, que nosotros, como decía la doctora Heiser, eh, es cierto que con la modernidad el horario quizá no es tan importante, pero para nosotros sí es importante sus comentarios. Y como sí. usted decía, ahora ¿los podemos pasar al principio del programa? Sí, claro, ¿cómo no? Podemos armar
2: una conversación con sus comentarios independientemente del tema. Uh -huh,
1: totalmente.
0: También nos escriben. ¿sí,
1: comentarios, uh -huh.
0: Nos escribió también Analicet Martínez mandándonos un saludo diciendo buenas tardes. Y eh, el último comentario ya que tenemos por el día de hoy es eh, nuevamente por parte de Hércules Rockefeller y que dice Otra cosa que me viene a la mente, recordando una frase de un corrido de la revolución que dice Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes derraman por un amor. Es que los hombres solo lloraban por lo que valía la pena, la muerte de un ser querido, padres, hermanos, amigos, la mujer amada, la derrota del grupo, al que, perten... derrota del grupo al que se pertenecía o un corazón roto. Eso además tenía un tiempo límite y debía intentar controlarse. A mí me enseñaron que ese tipo de llanto no debía ser objeto de burla ni degradación. Sin embargo uno debía hacer un llamado al amigo en esta situación a guardar la compostura.
2: Sí, y claro, creo que puntualiza muy bien que los hombres no lloran, no está en la prohibición de la manifestación de los sentimientos, sino todo lo contrario. Los hombres no lloran porque la directriz de sus afectos es respaldar a los débiles, ver por los que no tienen la fortaleza de un hombre. Y fortaleza física y fortaleza psíquica. Necesitamos la fortaleza psíquica de los hombres para reorientar la locura que se ha provocado con los discursos actuales.
1: Y no hay nada que lo pueda reemplazar.
2: Es más, no hay nada que lo pueda reemplazar. reemplazar.
0: Muy bien, pues de hemos terminado. Doctora, un par de últimos comentarios, eh, mire, por parte justamente de Lidia Alemán, quien hoy nos, nos mandó la referencia del caso, nos Excelente. dice Lidia Alemán.
2: Gracias, primero que nada, gracias. Ok. ¿Y?
0: y ella, doctora, nos dice, es psicoterapia, gracias por sus oh. comentarios.
2: Sí, siendo psicoterapia, indudablemente que ella está en lo asertivo de las psicoterapias. La psicoterapia tiene su lugar. La psicoterapia tiene su propósito social. La psicoterapia es salvadora de muchas circunstancias. Pero entonces nos encantó, digamos, nos encantó el término. Quedamos encantados con el término desde que él usa su palabra. Y ahí, digamos, yo dije, bueno, o es chicha o es limonada, pero que lo defina. Ok, siendo este, te, psicoterapia, estoy totalmente de acuerdo que usted puede participar desde
0: suyo. Y el ultimito comentario, doctora, eh, a, antes de despedirnos, llega por parte de Yesenia García Salgado. Y dice, wow, ¿habrá dos programas? Por supuesto que estaré en los dos, no podría perdérmelo. Gracias, un abrazo, un abrazo cariñoso a todos.
2: Qué es que además vamos a ser completamente diferentes o sea, a las 7 de la mañana uh, sí. y a las 7 de la noche. Sí, Ay. completamente distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos martes y jueves la consulta hasta el full Ajá. y vamos a tener que abrir espacios no martes y jueves. Claro. Porque tenemos la, la clínica principalmente los martes y los jueves y si ocupamos un horario de 7 a 8, no, pues de no ser que fuéramos Freud o que fuéramos este, Lacan para tener esa energía, pues solamente así podríamos sostener todo el ritmo. Sí, uh -huh. la ten ¿Cómo? Y sí, la tenemos. <risa> bueno, ok, sí la tenemos. Pues eso haremos, pero este, necesito ver que mis colegas estén en posibilidad de sostener el... el el programa de 7 de la mañana a 8 de la mañana o de 7 de la noche a 8 de la noche.
3: Sí. <risa>
2: <risa> bueno, pues muchas gracias los comentarios, qué lindos. Ajá. Y todos aquellos que están posteriormente escuchando los programas, escríbanos, hagan sí. sus comentarios díganos por dónde andamos, etcétera, los necesitamos. Muy bien, pues adelante, terminemos.
0: Así es, así es doctora, convocando a nuestro querido público a la cita ya tradicional que tenemos al mediodía, eh, por supuesto el próximo lunes, retomando con un tema nuevo y pues nos reuniremos aquí, como bien lo saben, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Diana
1: Radio, la voz psicoanalítica del mundo.